0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是 r c l a 啦。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过 r 瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目也可以更热闹哦。好，一样先来分享一下我的体验。前阵子 Netflix 上面出了一部新戏，叫做《相扑圣域》。原本我以为这个是相扑的纪录片，我就没有去多点来看。后来看到网络上好评不断。他在烂番茄上面有98趴，然后 M D B 呢有 8.0 的分数，评价很高啊！我就好奇点了一下，结果花了一天时间就把八集追完了，有够热血！相扑圣域呢，在叙述一个不良少年叫小赖青的故事，他为了赚钱呢，帮父亲负担庞大的医药费，所以他选择加入了相扑界，在一步一步往上爬的热血故事。看完这部剧啊，我就对相扑运动很有兴趣。来跟大家分享一下，而且现在我们的相扑新闻是不是比较少啊？记得我小时候还转到电视，有在转播日本的相扑比赛，但现在好像几乎都没看到，所以对相扑的关注度是越来越低。日本相扑啊，其实是源自于一个叫神道教仪式的摔跤运动。那大家都知道，它有一个圆形擂台，双方呢就是用力量或技巧把对方推出这个图表，他们称这个圆形擂台为图表。只要掉到这个圆形擂台以外，就算输了。相扑有严格的传统还有礼仪，比方说力士们要穿和服，然后留着发髻，发髻就是把他们头发算绑起来，把有一坨在上面。然后吃着高热量的火锅，叫相扑火锅。那也要住在相扑部屋。那他们有很细的等级制度，最高的就是横纲，成为横纲就是他们相扑选手的目标。横纲再来呢，就是大官。关鞋、小节、前头等等等之类的，总共有十集啊。那每一年呢有六次的大赛，每次持续十五天比赛。这些相扑选手们呢会根据胜负成绩来决定他升级或降级。比方说，如果你是小节的话，你靠的比赛可以一路往上升到关鞋或者大关，甚至到横纲。所以这次比赛就对他们来讲非常重要。然后有一些相扑的小知识，我也觉得蛮有趣的。相扑的体重啊，平均有150公斤，最重的相扑选手，他的体重达到275公斤，超级重。我现在大概是六七十公斤左右啊，大概是我 6424， 哇，大概是我四倍重那相扑力士的寿命啊，比一般人短，主要是因为他们肥胖、高血压还有糖尿病的疾病风险比较高，还有他们过度的训练跟伤害。那刚刚有讲到相扑力士呢，主要吃的东西叫做相扑锅物，日文叫做强勾纳贝。这部剧里面也有拍出来，他们的锅物真的超大一锅，然后他们就一直吃，那一次可以配两三碗白饭，哎，食量超大。他们相扑选手呢，一人可以吃掉一锅。那平常我们一般人的话呢，大概是两三个人吃一锅。然后火锅的内容会放一些肉啊、海鲜啊、蔬菜、豆腐，然后搭配白饭、啤酒。那传统的火锅他们会以鸡肉跟鱼肉为主，避免采用牛羊啊、猪啊等四只脚的肉，因为在相扑界啊，四只着地就代表败北，所以呢，传统的相扑选手都会严格的遵守这规定。但现在很多相扑店家都有放牛肉、羊肉，其实都是有放宽的。然后相扑选手呢，在比赛前会有一些仪式，比方说他们会拍手啊、撒盐啊，跟把腿抬高啊。这些都是为了驱除邪气，然后祈求胜利，还有展示自己力量的动作。然后我们再看他们比赛的时候，他们身上都会穿着一个叫麻哇西的布袋。这个布袋大概长度是4到5米，然后宽度是30到60厘米左右，算是蛮粗一条的。然后就围上他们的腰围跟重要部位，颜色跟图案呢都不一样。通常这个布袋呢会由他们的赞助商提供，也算是相扑的一个服装特色。那还有相扑，还有一些有趣的记录，比如说最快升到横纲，横纲刚刚讲到就是最顶的那个，最快升到横纲的是一个叫千代之富士，他在一九八一年一月呢，只用了二十四场比赛就达到了横纲的阶级，而且相扑界呢最长连胜记录也是他，他一九八六到一九八八年呢，连续赢了六十九场比赛，连续哦就没有输过。据说快打旋风不是有一个叫伊汉达嘛？就是用相扑选手，然后他的绝招是手在那边推来推去、推来推去。那个胖胖的，他的原型啊，就是这个千代之富士，就是这位横纲啦。但是我觉得这个角色比较难用，因为他没有远距离。<笑>好，扯太远。那体重最轻的一个相扑选手呢？他在比赛的时候体重只有67公斤，是近代以来体重最轻的。哇， 6 7公斤啊，跟我差不多哎。但进去应该会被推爆吧？然后最高等级的横纲啊，他们的薪水月薪哦，月薪呢可以到282万日元，加上一些广告收入啊，额外赞助商啊，一年大概可以赚到 4,200 万日币，大概是 1,000 万台币，对他们来讲就是小 case， 但是要最高等级的横纲才可以。那再来，比如说大关，大关可能一个月大概是200万日币，关协小结呢，就是每个月大概就是100万日元出头。哎，比起一般职业还是算蛮多嘞，换算成台币都大概是三五十万左右，算蛮高的呢哈、哦。但你看完这一部，你就可以发现他们的训练其实非常不容易，要吃得多，然后训练也很刻苦，然后也很容易受伤。总之呢，相扑盛誉是一个展现相扑魅力的日剧，继《A B 帝王》之后，又是一个很有日本特色的剧。那总共有八集，每一集呢大概三十分钟到六十分钟左右。除了有相扑，还有感人的故事。如果你想要了解更多的相扑和文化，你一定要看这一部剧。相信呢，你会更了解相扑的。我个人觉得是非常好看。好啦，这次体验分享就是追了一部剧啦。看一下大家有哪些体验投稿分享吧。好，首先第一个投稿来自于 Teresa，Teresa，Teresa 说。瑞克，你好，我想分享第一次做肺部低剂量电脑断层检查就确诊离癌的故事。之前2月底的时候，在一个 podcast 节目听到，现在政府有补助癌症家族史的人可以免费做肺部的低剂量电脑断层检查。所以呢， 3月初我就去预约检查，没想到才一个星期就接到医院的电话通知，说已经帮我挂号好了，请我立刻安先生一起回诊。在电话中，对方没有说太多，但去医院的路上，我已经心理准备，想说：“嗯，大事不妙。”原来，在我的右下肺叶中啊，发现了一个 1.8 公分左右的肿瘤。医生从影像中判断，大概是恶性的，所以就开启了一连串的术前检查，并且在四月中旬手术，切除了整片右下肺叶还有淋巴结。化验后呢，证实是肺腺癌的第一期。很幸运的是，不需要化疗，只需要每半年追踪一次影像检查就好。因为我的妈妈也是肺腺癌的患者，当初经过肺叶切除手术和辛苦的化疗，过了八年，追踪结果一切良好，让我很有信心面对自己的疾病，觉得自己能够早期发现、早期治疗，真的是很幸运。也呼吁大家不要忽略该做的检查哦，祝福大家都健康平安。以上。多マありがとう。哇，还有医学发达，现在检查的出来，早期发现癌症真的是蛮可怕的。而且一般来说，我们自己是不是真的很难察觉？现在要透过这种 X 光片啊、扫描才有办法检查出来。然后说到这个肺腺癌，在几年前，我有一个工作上很照顾我的前辈，但在转换职场之后，我们就比较比较少联络。后来得知他的消息啊，他就是因病离开人世。了。然后我去参加他的告别式，他大概就是四五十岁左右，那病因呢就是这个肺腺癌。从发病到离开的时间很快，我记得可能没有几年吧。当下我去完，我就觉得哇，肺腺癌是一个很可怕的癌症。那什么是肺腺癌呢？肺腺癌其实是肺癌的一种，它属于叫非小细胞的肺癌。它的特点是生长比较慢，而且它早期没有症状，很容易延迟诊断，就很不容易被发现。而且它现在有有年轻化、女性化，还有不吸烟化的趋势，都有可能会罹患肺腺癌。像台湾人肺癌中啊，大概有70趴以上就是肺腺癌。为什么会有这个肺腺癌呢？大部分是说除了吸烟啊、空气污染啊，还有化学物质等一些外在因素，也有一些内在因素啦、啊。比方说像是基因突变，或者是像 Teresa 有一些家族病史，还有一些免疫力病变等等。那预防的方法最简单的就是戒烟，或者是减少接触致癌物。或者是定期做健康检查。那肺腺癌现在的诊断跟分期，就是主要透过影像检查，还有切片检查来判断你有没有离癌。总共分为0到四期， 0是最轻的， 4期是最高。像 Teresa 这个一期可能就是比较轻微，不用做化疗这种。那我也去查了一下 Teresa 说的这个免费肺部低剂量电脑断层检查。卫生部在111年的7月1号，然后有推出一个叫肺癌早期侦测计划，它有提供两大高风险族群免费进行这个低剂量的电脑断层检查，英文叫做 LDCT， 还有其他四种癌症的免费筛检。这个 LDCT 呢，它不用注射显影剂，然后辐射量也比较低，比一般的胸部 X 光还要低。作用呢，是可以有效的发现早期的肺癌。特别是小于一公分的肺部结块，就很适合做这个 LDCT。哪些人可以做这个免费的肺癌筛检呢？像 Teresa 有肺癌家族史，或者是你有重度吸烟史，而且你有健保，你每两年呢就可以做一次 LDCT。这个计划呢还有其他四种癌症的免费筛检，有乳癌，每两年呢可以做一次乳房 X 光的摄影检查，还有子宫颈癌，每年可以做一次子宫颈抹片检查。大肠癌呢，每两年可以做一次粪便潜血检查；口腔癌每两年可以做一次口腔黏膜的检查。那、啊、这个低剂量电脑断层检查在台湾目前是健保不给付的，一般自费要三千块到六千块之间、啊、所以如果你有兴趣的话呢，可以趁政府现在有免费的去做一下检查，算是做一个健康检查啦。以上资讯呢，就给大家参考参考。感谢 Teresa 的体验投稿，哇，能早期发现、早期治疗，真的是太棒了。祝福你呢，身体保持健康，期待你的下次体验投稿，谢谢。好，再来一个，下面体验投稿呢，来自于少右少右少右说，听到最新一集的体验才突然想到，前阵子也体验一个新的活动钓虾。钓虾场、啊、在我脑内的想象就是一群聚餐爱去热炒店的标准直男维客群，闷热腥臭，还有二手烟的场所，而且都不是开在什么搭车方便的地方，所以呢，即使想要亲自去体验看看，也从来不敢自己去。这次朋友说啊，他找到了一间网络评价很好很好的钓虾场，地点呢就在外双溪，我就决定要去体验一次看看。实际到了现场，发现通风良好，而且也不会很臭哦。安心的，我们就买了两个小时，找了一个看起来舒适的位置，准备开始钓虾。因为朋友呢也不算是个老手，所以就是放下杆子，漫长等待，再收杆，发现哎饵被吃掉了。这样一直重复的动作，就算感觉到虾子上钩了，也总是抓不到收杆的时机，还有速度，总是让虾子逃掉。感觉感觉整个池的虾子呢，大概都被我喂饱了。但让我没有这么沮丧的是，坐在旁边附近的先生呢，人非常的好，看到我们是两个新手，就会偶尔提点我们一下，或借我们一些方便的小道具。有一种呢，跟附近老师傅偷学技术的感觉。而且看到其他人一只一只的虾子露袋，也是不会无聊啦。虽然是清洗了我对钓虾场的错误想象，这次呢，钓虾处体验最高纪录，我钓到了三只虾子。在我心想的这天钓虾场的体验就要这样平稳结束的时候，发现大魔王关卡这时候的开始哦！居然要自己处理活虾吗？虾子的神经没有这么发达啦，那个身体反应而已，不是真的痛苦。可是那是几年前的研究了，最新的期刊说不定有更新说法。嗯，那要搜寻看看吗？但搜寻了，我还是要吃它处理它。那不要搜寻吗？嗯，不然就把知识停留在他们会痛但不会痛苦，好吧？即使在脑内会议跟自己妥协了，实际上还是没有办法动手处理，所以呢，最后只参与了穿上竹签跟松筋烤箱的两个步骤。对了，刚烤出来的虾子，秦家就喝起来，我们没有浪费，心怀感激的享用了它们。以上就是我最近的新体验啦。原本以为是个技术大挑战，最后发现精神挑战才是最困难第一。瑞克有尝试过钓虾吗？从之前的节目就很喜欢新体验这个环节了，觉得大家分享的体验都好特别哦，让自己的平淡生活增添了一些新的灵感还有可能性，所以决定附上来分享一篇投稿。以上。有哦，钓虾哦，我大学的时候啊，在台南，然后第一次就跟同学去钓虾，印象深刻。那时候都晚上去嘛，那我记得那时候一个小时好像一百块吧，现在是不是一个小时都要三百起跳，对不对？然后钓完呢、啊，就可以给那边的餐厅料理，在那边享受肥美的虾子。但我印象就是跟那个校友说的一样，钓虾场烟味跟酒味蛮重的、哦。然后因为大家都是在那边吃虾啊，然后还有什么卡拉 OK， 会在那会唱歌，然后喝酒，所以就整个就烟雾弥漫。有没想到外双溪呢，竟然有评价不错的钓虾场，有机会也想去体验一下。台北的话，我就是真的没钓过了。也可能是因为钓虾问新手，我就觉得钓虾要等好久，速度很慢，我就觉得好无聊。但就像你今天讲的，很会钓的人应该是很忙，就一只一只的虾子装入袋这样。然后我去研究了一下，台北的外双溪啊，是台湾最多钓虾场的地方。很多国外的观光客来台湾都会体验钓虾，就会首选外双溪。那外双溪为什么这么多钓虾场呢？可能是因为它的地理环境位置在阳明山脚下。那水源很丰富嘛，就是拿来养殖鱼虾。这边呢也有很多的农产品跟山产品，为了吸引游客而来，所以这边的钓虾场就结合了水产养殖还有观光休闲。这样钓虾场呢最常见的虾种是不是就是泰国虾？我记得那时候钓虾的时候都非常大只肥美，比起一般的我们那种吃的比较普通大小的虾子，火锅的那种虾子，我真的大非常多。然后这个泰国虾啊，有个小知识：泰国虾其实是雌雄同体的动物，也就是说呢，它们可以自己生小虾子。那泰国虾的寿命大概一年左右，最大可以长到二十公分。泰国虾的眼睛有三百六十度的视野，就跟那个 Insta 360一样，可以上下前后所有的方向它都看得到。它们的味觉分布在全身各处，比方说是触小娃，还有毛啊、脚，都可以感受到味觉。然后钓虾通常会用两种饲料，一个是鸡肝跟小虾米。鸡肝的味道比较重，容易吸引虾子，但是容易被扯掉。小虾米的味道比较淡，不容易被发现，但也不容易被吃掉。我有点忘记我那时候用什么，我记得小虾米吧。钓虾场的环境因素啊，也会影响钓虾的成效。比方说像是水温啊、水质啊，还有氧气的含量啊、光线跟放虾的时间哦。有时候老板放虾真的是最好钓的时候。有些钓虾场是不是有时候会规定说一个小时会放一次，还是半小时？我有点忘记。一般来说呢，就是水温适中，然后水质比较干净的话，光线不要太亮，放虾后不久就非常容易钓到虾。像很多钓虾场都有待客料理，处理虾子常见的料理方式呢，就一些盐烤啊、油炸啊、煎炒啊。然后不同的钓虾场呢，还有不同的特色，还有菜色，像有三杯虾啊、柠檬虾啊，哇，讲一下好饿。现烤出来真的是蛮好吃的，肥美啊！最后呢，真的像少游说的，这个节目希望大家踊跃分享自己的体验，然后生活大小事啊，只要有感而发，重复出现过的体验，我也觉得没有关系，因为每个人的感受呢跟想说的都不一样，所以咯，不用担心不够特别，或者是你文笔不够好，就是记录你的体验生活。好啦，感谢少游浮出水面投稿，祝福你钓虾收获满满，也期待你的下次体验投稿哦，谢谢。好，下面一个体验投稿来自于薇姐。薇姐说：“自从政府提高为礼让行人的罚款后，行人走在斑马线上真的安全很多、欸。以前在我家巷口要过马路的时候，都要等前方的十字路口红变红灯，车子停止不动，行人才有可能过马路，通常都要等个几分钟以上。但今天晚上神奇的事情发生了。”当我在车水马龙的巷口停在斑马线上准备过马路的时候啊，有两台警用摩托车在斑马线前的潮化线停了下来，左右两边的车呢也都开始停下来。我赶紧的快速通过，心里这时候就想说：哇，罚款真的有效你！你行人地狱的臭名应该很快给洗白了吧？以上就是我对于行人地狱有感的体验投稿。多<谢>这个我最近也蛮有感的哦。因为他从五月开始，不是一直在传说台湾就行人地狱吗？然后法则也开始变重。大部分我觉得是有改善的，有些汽机车真的会让，但是我觉得还是有少数，有些人真的开车还是很凶。我每次在礼让的时候，啊，看到他们过，我就觉得哇三千六，哇一千，然后有些有些车还是会直接扒着过去，诶，真的很凶。像我大部分都会让啊，只是我觉得有个地方还是蛮难发现，就是在没有红绿灯的路口，很难发现到有行人要过马路，或者是你很难马上停下来，因为你马上停下来急刹其实是蛮危险的。像我之前看一个新闻，有一台汽车被检举，他说没有礼让行人，然后结果那个行人站在斑马线，他根本没有要过，他只是在那边买便当而已，然后就这样被检举成功罚三千六，我觉得这个。<笑>有点，嗯，有点不知道怎么说呢，哈、哦。那来宣导一下，现在呢，汽机车不礼让行人的罚款，如果啊，驾驶人在行经穿越到转弯的时候不让行人优先通行，汽车呢就是要罚三千六百块，机车呢罚一千两百块。那如果你未礼让导盲犬有或者是有白手杖啊视觉障碍者通过的话呢，小型车要罚更贵四千八，机车要罚两千四。很贵哦，这个 3,600 有人被罚过了吗？有罚过，要不要来分享体验一下？我是觉得这个很贵了，在罚则之前我就会浪的啦，只是现在这个罚则真的是蛮有感的哦。那大家如果有去日本的时候，就会发现日本的驾驶其实都会礼让行人。大家有说为什么日本可以这么有礼貌呢？是不是因为日本罚则很重？日本呢，如果不让行人优先通行的话，会罚九千日元。有些日元大概是两千多块台币左右，好像比台湾还轻哎。但他们除了这个罚款呢、啊，还会被记违规点数，累积到一定的数目之后，他们就被吊销驾照，甚至要重考。哎、欸，最后呢，最严重可能要坐牢或者是巨额这些赔偿。可能也是日本的社会风气真的比较注重礼貌还有尊重啊，所以开车的人呢比较愿意让步和配合。那像台湾早期啦，真的是比较凶一点哦、喔。台湾很多汽机车，真的这一上路就把马路当赛车场一样在开、在骑。一有空档呢，一有缝就转，然后一有空档就加速、嗯，好像好像要冲到第一名一样。我看车真有个凶哎、欸。但最后我也想要说一下，行人呢也是要遵守交通规则，他也是有法则的哦、喔。我发现有些人在过马路的时候看的都是汽车绿等，他觉得。只要没有车通过，他就会想要过去，或者是秒数剩一两秒的时候，他就会赶快用冲的。我觉得非常危险。行人呢未按照号制或者是警察指挥，然后擅自穿越车道，阻碍交通的情形呢，会罚300块。嗯，好像没什么感觉、啊。哦。哎，我真的很少看到行人闯红灯被开罚的，但是我真的蛮常看见有行人闯红灯的。我觉得非常危险呢，真的赶时间，万一有车子没有看到你被撞一下，你可能就登出来，转身成为勇者。<笑>现在转身剧很多都是这样子，不要这样啦。我觉得行人也是要遵守号志，如果你真的看到路口来不及，你就再等下一个号志就好。人生真的好像没有必要赶成这样，你闯这个红灯危险度大增。看到秒数不够呢，也尽量不要用跑的。如果你真的发生意外，哇，那个真的是处理的时间更久，还是安全为主啦。所以我觉得交通环境真的是互相尊重，有好质的地方呢就遵守好质，没有好质的地方就互相礼让。希望呢台湾在用车环境下真的能更好，让大家不会觉得哇走在路上或者是开车在路上都觉得很危险，早日摆脱行人地狱跟马路地狱，需要大家的努力。OK， 感谢薇姐的投稿，祝福你呢道路平安，期待你的下次体验投稿哦。OK， 录完了，这一集顺利录结束了，一样感谢这次体验投稿的朋友，期待大家听完这一集以后呢，也很多有感而发的体验，再继续投稿来节目哦。好，以上感谢你的收听，我们下次见，拜拜。